0: Salve galera do Social, meu nome é Thiago Ribeiro e esse é o Sem Açúcar, podcast do Social Café Clube. E aqui a gente vai falar de um dos produtos mais consumidos do mundo, no contexto do seu maior produtor. Afinal de contas, falar de café no Brasil nunca é só café. É falar de meio ambiente, economia, história, política. E a cada episódio, um novo convidado para ajudar a gente a entender melhor tudo isso. Então, coloca água para ferver. O café por nossa conta. O fruto do café demora em torno de sete meses para amadurecer. Então é colhido, processado e o grão verde segue para o beneficiamento. Alguma torrefação vai comprar uma quantidade de sacas e torrar de acordo com o melhor perfil para aquele grão. Agora você pode saborear seu café com notas especiais no conforto da sua casa. Produtor, torrefação, consumidor, agricultura familiar, pequeno comércio, economia circular. Mas esse é um trigo no meio do joio. A maior parte do café no Brasil é produzido em grandes latifúndios altamente mecanizados e com mão de obra barata. Ele é vendido a preço flutuante, de acordo com a bolsa, vai ser comprado por algum conglomerado industrial onde vai servir de base com outros grãos e ser torrado até virar um produto uniforme. Depois vai ser moído e possivelmente misturado a algum aromatizante antes de ser embalado e encapsulado. É, dessa forma o seu cafezinho não parece mais tão bonito, né? Estamos cada vez mais longe de quem produz o que comemos e cada vez mais longe de saber o que acontece no caminho até a nossa mesa. Para ajudar a gente a botar luz nessa estrada, vamos conversar com alguém que investiga a fundo esse assunto. Repórter do Joio e o Trigo, o único projeto brasileiro de jornalismo que investiga a alimentação e suas implicações políticas. Produtor do Prato Cheio, podcast do Joio e o Trigo. E coautor do livro Donos do Mercado, como os grandes supermercados exploram trabalhadores, fornecedores e a sociedade. Vitor Mattioli. Vitor, muito obrigado por ter aceito esse convite e de estar aqui no nosso quarto episódio.
1: Imagina, imagina. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer falar sobre isso. Estou muito feliz de participar. Vitor, qual a
0: importância de um projeto como o joio e o trigo num país tão emblemático como o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e ao mesmo tempo metade dos habitantes não sabe se vai ter o que comer na próxima refeição?
1: Pois é, né? Acho que isso que você disse já dá uma boa dica da importância, né? A gente vive num país que se vende para o mundo como o celeiro do mundo, né? Como um grande produtor de alimentos. A gente é o país do agro, né? Mas, como você pontuou, a gente tem 19 milhões de pessoas passando fome. A gente tem mais de metade dos domicílios com algum, algum nível de insegurança alimentar, né? Então, tem mais de 100 milhões de brasileiros que tão, não estão comendo como deveriam. Né? Eles deviam estar tá comendo de outra forma. E pelo menos 19 milhões que passam fome. Então, o Brasil é um país do, da, do ponto de vista da alimentação cheio de contradições. É um país extremamente contraditório. É, então, eu acho que daí vem a importância do jornalismo. Né? O papel do jornalismo, claro, é apontar para as pessoas aquilo que não está não tá sendo dito o tempo todo, e munir as pessoas de informação para que elas tomem decisão, para que ela cobre os agentes políticos, para que ela vote direito, para que ela guie a vida dela é, bem informada, né? Para que ela esteja bem informada para tomar decisões. E então eu acho que a importância do joio é sempre difícil falar sobre a importância do próprio trabalho, né? Não quero dar uma, não quero dar uma importância maior do que de fato tem. Mas eu acho que é exatamente isso, assim, mostrar para mostrar as pessoas todas as contradições disso, desse sistema alimentar que a gente chama, né? esse conjunto de coisas relacionadas à alimentação, desde a produção, o transporte, a distribuição, a venda dos alimentos, tudo que está por trás, ali tudo que não está sendo dito para essas pessoas, e para que elas possam tomar as melhores decisões, né? fazer as escolhas alimentares corretamente, para que elas tenham consciência do que é a nossa cultura alimentar... É, e de que interesses, principalmente, estão envolvidos na alimentação, né? O Júlio nasce em 2017... É, acho, acho legal falar, né? Justamente com esse propósito de investigar exclusivamente a alimentação. Então, a gente tem muito orgulho de ser o único veículo brasileiro de jornalismo investigativo... que está todo dia investigando alimentação. Porque é óbvio que a gente vê nos grandes portais, na imprensa tradicional... É, pautas pontuais né? sobre, sobre alimentação e sobre esse universo, mas é justamente quando, quando são grandes notícias, né? como essa do que a gente estava comentando aqui no começo, do IBGE, ah, 19 milhões de brasileiros passam fome. Isso você vai ver em todo lugar. Mas a minúcia, né? aquilo que não está sendo dito o tempo todo, as pequenas notícias, as análises mais é... as análises mais completas, né? Sobre, sobre alimentação é uma coisa que falta na imprensa, na imprensa brasileira, né? Então, por um lado, a gente se orgulha de, ser, de cumprir esse papel, de levar essa informação para as pessoas, mas, por outro lado, a gente fica um pouco triste de ver que a alimentação ainda não recebe a atenção que ela deveria. E, apesar da, do direito à alimentação ser um direito constitucional de todo mundo desde 2010, a gente vê que ainda é um subdireito, sabe? É tratado como um subdireito. A alimentação fica um pouco de lado. Apesar de estar presente na vida de, de todo mundo todos os dias, é, ainda, ainda é um assunto que fica meio relegado, sabe?
0: E assim como várias outras políticas públicas, né? E a maioria exatamente, delas pressionadas pelo é. setor privado. O Joi ajudou a editar duas publicações sobre nutrição: Uma Verdade Indigesta, da Mariel Nessel, e Nutricionismo, a Ciência e a Política do Aconselhamento Nutricional, do George Screens os dois lançados pela Editora Elefante. Nessas publicações, a gente vê como a indústria alimentícia patrocina estudos tendenciosos que ajudam a vender os seus próprios produtos. Só que esses mesmos estudos são noticiados pela mídia em geral. Será que se informar já não é mais o bastante?
1: É, eu acho que a questão atual, e isso vai ser cada vez mais importante é a gente conseguir saber como se informar, né? Tentar qualificar a informação que a gente está consumindo. E acho que é muito isso que a Mary Nestles fala no livro dela, Uma Verdade Indigesta, que você citou. É... Ali ela mostra como as grandes corporações de alimentos, elas financiam pesquisa científica que são boas para elas, né? Pesquisas científicas que... que ajudam a vender os próprios produtos. E, e isso claramente é divulgado né, na, na imprensa tradicional, né, sem um olhar muito crítico. O olhar crítico, por exemplo, que a gente, é, no joio, coloca sobre essas questões. E assim, eu nem acho que é uma, uma culpa da grande imprensa, porque eu sempre vejo o repórter que está ali sobrecarregado, tendo que fazer várias matérias por dia, e aí ele recebe aquele release, ele vê que tem um estudo científico falando ali que a margarina faz bem pro coração e ele simplesmente aceita tá ali, é uma pesquisa científica beleza, vou publicar e isso vai atingir milhares e milhares de pessoas que vão acreditar que a margarina faz bem pro coração como de fato isso foi difundido durante muito tempo e é um dos casos que o George Screen cita nesse outro livro que você citou é, que se chama Nutricionismo é, então eu acho que como eu tinha dito, a nossa dificuldade agora é tentar qualificar a informação que a gente, que a gente consome e tentar mostrar para as pessoas que elas precisam ter um olhar um pouco mais crítico sobre, sobre o que elas estão lendo, né? Tentar enxergar que interesses estão por trás é, daquela informação. Então, tem lá um artigo científico, beleza, mas vamos atrás do financiador, vamos ver a quem esse, a quem esse artigo é, serve... Né? Que tipo de produto ele está tentando te vender? É, mas isso é muito difícil de fazer, né? eu entendo. A gente, tá, e a gente vive no, no Brasil, que é um país onde se a pessoa está minimamente informada, beleza, ela já está acima da média, a gente já tem que agradecer de uma certa forma. Então, uhum. como que a gente pode ainda cobrar que as pessoas saibam qualificar a informação que ela está consumindo? Então, é uma luta hercúlea, assim, a nossa luta de todos os dias. Né? Tentar levar para as pessoas a informação... Que passa por um filtro, um filtro crítico, um filtro que tenta enxergar os interesses que estão por trás do que a gente come, interesses financeiros, políticos, enfim. É, mas isso é muito difícil. Então, assim, se informar, será que é o suficiente? Uh, não sei, não sei, tenho minhas dúvidas. Assim, eu gostaria que as pessoas conseguissem enxergar um pouco melhor. É, que não é tudo preto no branco, assim. Nem tudo que a gente lê por aí é necessariamente uma verdade. É, tem muito mais coisa por trás, né? E a gente
0: está no país das fake news, né? Então, é muito difícil a gente... É o que você falou, assim. Como é que a gente vai pedir para as pessoas, além de se informarem, procurarem saber o que é verdade, o que não é verdade, o que é só uh, publicidade? Porque as mídias também estão cheias de publicidade, né? por mais que esteja explícito, escrito inclusive o que é publicidade ou não, como é que as pessoas vão separar isso no dia a dia?
1: Né? Exatamente, exatamente, é muito difícil, é muito difícil, e é justamente por isso que o nome do projeto é o joio e o trigo, é uma tentativa de separar o joio do trigo, separar aquilo que é publicidade daquilo que é a verdade, de fato, né? É, daquilo que é a realidade. E é isso que o projeto tenta fazer. Mas, assim, não é fácil. É aquilo que você disse, o Brasil é o país das fake news. É, as pessoas compartilham as coisas, muitas vezes, só lendo a manchete. Não leem nem o texto. Então, é, é um desafio a mais para o jornalismo, né? A gente tem que alcançar as pessoas, elas precisam ler tudo. E a gente vive num momento onde, onde a formação é quase sempre transmitida pela metade. Então, é muito complicado, assim, lutar pela, pela atenção total das pessoas e garantir que elas vão consumir notícia de qualidade. Esse é a nossa nosso principal desafio, né?
0: E, e é o que você falou, assim, como a notícia, como as pessoas consomem pela metade, elas acabam completando a notícia do jeito que for mais confortável, né?
1: É verdade. É, é verdade. o caso,
0: por exemplo, da do, do termo nutricionismo, né? Que é uma maneira de você é, diminuir, né? Digamos assim.
1: Então, o termo nutricionismo ele junta o termo nutrição e o termo reducionismo. Isso. É basicamente, é tipo. ele está falando basicamente sobre essa abordagem reducionista da alimentação, que é um que é basicamente você olhar para um alimento e enxergar só uma parte dele, né? Você olhar para uma para uma banana que tem uma história complexa, ela é uma matriz alimentar super complexa, e olhar como se fosse simplesmente uma fonte de potássio. A banana é muito mais do que isso, ela é extremamente complexa, né? Milhões e milhões de anos de, de evolução, simbolizados ali num, numa fruta, e você vai falar que a banana é fonte de potássio? Não é, ela é muito mais do que isso. Então, esse olhar reducionista que a gente chama de nutricionismo, é um reducionismo nutricional. Mas é um conceito complexo que o Screenes explica muito, muito bem no livro dele. E a gente já está... Já tá,
0: isso já é absorvido culturalmente, né? Hoje a gente realmente... Banana é sinônimo de potássio só.
1: Né? Exato. Ah, a carne é a proteína. Pra... A batata é o carboidrato. É isso. Como, é, que, e... como a gente
0: consegue destrinchar isso culturalmente? Porque não é uma questão... Mais só de informação, né? não é uma questão de é, deixar as pessoas informadas ou não, uma coisa que já está embutida na cultura. Isso é muito mais difícil da gente desconstruir.
1: Cara, é muito difícil, é muito difícil, porque isso é um paradigma antigo. E assim, até isso é uma coisa que o Screens fala no livro dele: os nutricionistas são, são educados no Brasil com base em muito nutricionismo. Porque esse foi um paradigma que construiu a ciência da nutrição, assim. É um, ele foi pautando a ciência da nutrição enquanto ela se desenvolvia. Então, se você for hoje numa, numa universidade, você vai encontrar diversos exemplos de nutricionismo. Existe hoje é, diversas correntes que tentam combater isso, né? Que tentam é, abandonar aquela pirâmide alimentar, a antiga pirâmide alimentar, que ainda hoje é usada em muitos lugares para criar uhum. uma equivalência... Entre um pão, um macarrão e um miojo Como se fosse tudo a mesma coisa E como obviamente não é, né? Essa essa visão simplista, sabe? De você colocar a batata, o macarrão, a mandioca O caral, o miojo é, e a tapioca Como se fosse tudo carboidrato é tudo, Tá tudo no mesmo, no mesmo lugar É muito difícil você lutar contra isso Porque foram décadas, literalmente décadas e décadas Ensinando as pessoas que era assim que a coisa funcionava Hoje em dia a gente sabe que não é, mas... Desconstruir isso é muito difícil. Né? É uma estrutura que, tá, que é muito sólida. Né? Talvez nas próximas gerações de nutricionistas... Isso vá se desconstruindo ao, aos poucos. Mas como é que a gente quer que a população... Não reproduza o nutricionismo... Se os próprios nutricionistas são educados dessa forma, entendeu? É, então é realmente muito difícil assim. Não sei, não tem, a gente não tem resposta... Como a gente se livra disso, não tenho a menor ideia. A gente está tentando de várias formas, conscientizar as pessoas, mas é difícil.
0: Ainda está no processo, né? Faz parte do processo. E, é exatamente. E, e a gente vê como é, isso é manipulado né, pelo mercado. Você falou da tapioca, por exemplo. A gente. A, acho que a tapioca começou a ficar famosa quando o pão começou a ser o vilão. E aí, vamos usar tapioca como uma outra fonte né, de carboidrato.
1: Uhum. E aí, aí, você já, já vem um o mercado em cima disso. Hein? Com certeza, com certeza. Tudo, tudo é um motivo, né? tudo é, Qualquer coisa que acontece cria um nicho de mercado, cria oportunidades né, para as empresas. Isso é claro. Esse exemplo que você deu é muito bom, né? Você vê como, às vezes, a própria nutrição entra em brigas internas, né? Tipo... Ah, o pão, pãozinho de padaria ou pão francês, ou enfim, cada lugar tem um nome, é o grande vilão. Ou o ovo é o grande vilão. A manteiga é, o grande, é a grande vilã. O e aí você vai abrindo, você vai abrindo brechas para que se diga, ah, o pãozinho é um problema? Vamos comer tapioca, então. O ovo é um problema? Vamos encontrar outra fonte de proteína. A manteiga é o problema? Toma margarina aqui para você, então. É... É isso é assim que funciona, né? Infelizmente. No final das contas, para a indústria nada é
0: problema, porque ela tá sempre se reinventando em cima, né? De Sim. coisas novas. Eu acho que faz parte da estrutura do capitalismo, né? Tá sempre se reinventando para vender, assim, né? se não.
1: É isso é isso. Tá sempre tá sempre aproveitando as ondas que aparecem, né? E eles surfam muito bem em todas as ondas, todas as ondas. Eles têm equipes muito qualificadas para para enxergar o que as pessoas querem. Por exemplo, no, nos últimos tempos, com o Guia Alimentar para a População Brasileira se, se popularizando, que é esse documento criado pelo Ministério da Saúde em 2014, que tem ali diretrizes para guiar a dieta do povo brasileiro, né? São indicações do que você deve ou não comer, é... e é um documento produzido pelos maiores especialistas brasileiros no assunto. E ali... É ali que surge a classificação de alimento ultraprocessado, por exemplo. É um pouco anterior, na verdade, mas é o guia que populariza essa ideia. E aí, é, ele tem uma, tem uma descrição. Ah, o alimento ultraprocessado é aquele que tem uma lista de ingredientes muito longa, né? tem mais do que cinco ingredientes e tal. E as pessoas começam a notar mais, a olhar mais o rótulo dos alimentos, a procurar é, produtos que têm listas de ingredientes menores que não tem conservante ou edulcorante, ou o que quer que seja. E aí a, a indústria percebe essa, essa onda, né? percebe que tem um número grande de consumidores que estão buscando alimentos com listas de ingredientes reduzidas e cria é, produtos Clean Label, né? os famosos Clean Label, que são produtos com menos ingredientes, justamente para atender a esse público. Mas no fim das contas é só mais um, mais um nicho de mercado, né? Eles estão só ali criando, é, atendendo uma, uma demanda da, da população. E, e como a gente tem esse tipo de informação muito obscura ainda, óbvio que a gente
0: tem legislação para isso, que obriga a, as empresas a colocarem no rótulo algumas informações, mas outras informações não tem obrigação, né? Então a gente fica meio refém é. desse tipo de... de do, do que eles é, colocam, É, é muito...
1: Né? É muito difícil porque o lobby dessas empresas é fortíssimo também. Então, a gente está falando de regulação de, de rótulos, né? de embalagens de alimentos. Essas discussões são intermináveis. A gente vive no Brasil uma discussão é, muito dura, entendeu? A gente viu recentemente, isso ficou bastante famoso, das investidas da indústria de alimentos contra o, contra o guia alimentar. Eles queriam reformular o guia alimentar brasileiro, que é uma referência no mundo todo. É óbvio que o guia, o guia precisa, de, precisa de uma atualização. É um documento de 2014, ele precisa ser atualizado, mas não a pedido da indústria, não para atender os interesses da indústria de alimentos. É, na minha opinião, talvez eles não devessem nem participar dessa discussão, mas não é assim que, que o Mapa entendeu ao mandar um comunicado para o Ministério da Saúde recomendando a reformulação do guia alimentar. Então, todas essas discussões que envolvem a regulação... Como vai ser a embalagem... Que tipo de informação fica... Que tipo de informação sai... Tudo isso é muito difícil de fazer... Porque a gente está falando de empresas muito poderosas... Que fazem um lobby pesado... Pesadíssimo... Entendeu? É muito, muito, muito difícil de... De avançar em pautas que são importantes para a saúde pública... Como avisar no rótulo para as pessoas... Esse alimento tem gordura demais... Esse alimento tem sal demais, tem açúcar demais, tem sódio demais. É, isso é muito difícil. Outros países estão começando a adotar essas medidas é, de maneira lenta e gradual e o Brasil está tá atrasado nessa discussão, na verdade. Né? É muito difícil, o lobby brasileiro é muito forte. Agora falando de mercado, já que a gente entra no
0: assunto, outra publicação do JOI com a Editora Elefante foi o Dono do Mercado, né? escrito por você com o João Pérez, que é um dos fundadores do JOI. Nele, vocês desmontam a rede de conexões e deixam claro que são apenas duas grandes empresas que controlam os supermercados no Brasil. Né? A, a Casino, que controla o Pão de Açúcar e o Carrefour. É, explica um pouco como é que funciona esse esquema.
1: Bom, pois é. Deixa eu dar um passinho atrás só para falar do livro. Como... É, como você disse, esse é um, um livro que eu escrevi junto com o João Pérez, foi publicado no final do ano passado. Ele surgiu de um projeto do Joio de desigualdade alimentar. Então, a gente tentava entender como os brasileiros, como e por que os brasileiros têm acessos diferentes aos alimentos. E a gente já tinha olhado muito para a indústria, né? para a produção dos alimentos, e a gente queria olhar um pouquinho para o varejo, para a comercialização dos alimentos... E aí a gente fez esse livro sobre, sobre redes de supermercado. E é basicamente isso que você disse. A gente tem duas empresas que lideram o mercado brasileiro, de, o supermercadismo brasileiro, como a gente disse, que são o Carrefour e o Pão de Açúcar. Né? O Pão de Açúcar os dois são controlados por, por empresas francesas. O Carrefour, obviamente, é o próprio Carrefour. né E o Pão de Açúcar foi comprado pela Cassinot, e atualmente aqui no, aqui no Brasil o pão de açúcar também se dividiu ele ficou o pão de açúcar de um lado e o açaí que é o braço de atacarejo que é aquele, aquele modelo de mercado de, que oferece é, descontos né, se você compra em grande quantidade que é um modelo que está crescendo muito no Brasil é, ficou como uma empresa separada e é o que você disse são duas empresas gigantescas que dominam o mercado de uma forma desproporcional elas juntas... Eu não vou saber os números é, mais atuais... Mas elas dominam mais de 30% do mercado... É, e o, o faturamento delas juntos, juntas... Né, Equivalia equivale, pelo menos no ano passado... É, ao faturamento das próximas 78 redes combinadas... Então... É, elas concentram o mercado de uma forma é, intensa demais... Elas são empresas que tomaram uma proporção, um tamanho que, apesar dos órgãos de controle brasileiros não acharem, é, ela prejudica a, a competição de forma geral, né? A competição entre as redes de supermercado e ela cria uma série de distorções. É, distorções só, com os fornecedores, só, com os
0: consumidores... Só antes de você continuar... Guilherme. É, você uhum. fala que elas estão uma proporção muito grande e elas continuam uhum. crescendo, né? É importante falar isso, porque elas ah, continuam sim. comprando essas redes pequenas, e é como vocês até colocam, em algumas áreas já ela já passou de 50% né? dentro do, do, do mercado local. Tem algumas que elas já passam de 50% do, do controle
1: é isso, porque teoricamente, de acordo com, com a lei de defesa da concorrência brasileira, as empresas só poderiam dominar 20% de um mercado é, se ela domina mais do que isso ela está prejudicando a competição naquele setor econômico e apesar de a nível nacional, essas empresas falarem ah, a gente só domina sei lá, 15, 16, 17% do, do mercado quando você vai olhar para regiões específicas, você percebe que não é bem assim. Então, a, a, o Carrefour e o Pão de Açúcar tem lojas concentradas no Sudeste, obviamente, né especialmente no estado de São Paulo. Então, a nível nacional, eles controlam 16% do mercado. E a nível local? E dentro de uma cidade? Porque a pessoa que mora em São Paulo não faz compra em Manaus, ela compra ao redor dela. Então, que tipo de distorção essas empresas criam no, no, nesse microcosmo, né, na cidade, num bairro, e é isso que importa. Como que as outras redes vão competir com, e, com essas empresas gigantescas, entendeu?
0: É, é, aqui na minha rua eu tenho um carrefour pequeno, né, daqueles pequenos, que, que se disfarçam né, de mercado de bairro, uhum. tem, um tem um pão de açúcar pequeno e no final da rua tem um, um, um extra que também está virando um pouco de varejo, né? Eu acho que tem, o hiper extra está ficando um pouco varejista também, que vocês chama de atacarejo, né? Tem isso, esse
1: nome. isso. É, esse modelo de hipermercado, que são essas lojas gigantescas, que tem, sei lá, 50 mil itens disponíveis, que vende pneu de carro, geladeira, celular, fralda, pãozinho, tem açougue, peixaria, enfim. <risos> é um shopping, né, de... Uhum. Você encontra o que você quiser ali. Esse tipo de loja ela é um pouco anacrônica. Ela não dá mais lucro para essas redes. Ela tem um custo muito, muito alto, né? Ela é ampla demais. É, e não, não, ela não faz mais sentido. Tirando algumas exceções, algumas lojas é, excepcionais, elas dão prejuízo para as empresas. Então, o que eles estão fazendo é adaptar para esse modelo que tem crescido demais no Brasil, que é o atacarejo. Que são aquela os dois maiores atacarejos são o Açaí, que é do grupo Pão de Açúcar, uhum. e, o, e o Atacadão, que é do grupo Carrefour. Eles começaram a investir nesse modelo na virada de 2007 para 2008. Cada um comprou a sua empresa e estão alimentando esses bichinhos assim até chegar num tamanho inimaginável. É, a, esse formato de atacarejo hoje em dia responde por 60%, 70% do faturamento total da empresa. Então, aí você vê como vai ter essa lojinha de bairro, é, que é para você fazer compras ali de exceção, né? Não é... Você não vai comprar saco de arroz ou carne numa, numa lojinha como essa, mas o, o, o faturamento, o rendimento dela é muito baixo, né? Comparado ao atacarejo.
0: E... E é como você fala, como eles controlam o mercado todo, né? Porque você tem esse pão de açúcar, por exemplo, de bairro, que aí tá lá, toca um diazinho, né? Pra você fazer suas compras, aí você tem o um uhum. Açaí da Vida, que é uma loja muito grande, muito suja. Feia. Né? Feia, é, é só o básico ali que tem, é, é um estoque, né? Você entra no estoque da loja, Isso. praticamente.
1: É, no livro a gente fala que você entra nessa loja, você tem que abrir mão totalmente do seu conforto, né? Ali você não está buscando a musiquinha, você não está buscando nenhum tipo de prazer. Você está indo ali porque é mais barato. E, e é isso, né? O, o foco deles é totalmente no custo mínimo, aquela loja com chão de cimento queimado, com o estoque ali feito em cima das próprias prateleiras. E é isso aí, esse é o futuro do varejo brasileiro, é o que tudo indica. É óbvio que vai ter o pão de açúcar, para quem é, tem mais dinheiro, vai lá e vai comprar no pão de açúcar, no ambiente controlado, com musiquinha e tudo mais, mas o modelo que vai crescer cada vez mais, e principalmente num país como o Brasil, que é um modelo que tem tudo a ver com as nossas contradições de desigualdade Sim. social e tudo mais é obviamente esse modelo vai crescer cada vez mais né? especialmente nas periferias né? Na, nas áreas mais distantes do centro nas regiões mais pobres obviamente que esse modelo vai tomar conta então pequenas mercearias, mercadinho de bairro vai ser muito difícil de sobreviver à competição com esse tipo de loja
0: e é o que você falou, é bem emblemático mesmo, né? Porque é uma loja para vender em quantidade, né? Para as famílias, um preço mais barato. Produtos geralmente é, de, também de, de baixa qualidade, né? Não são os mesmos Sim. produtos né, que vendem. Claro,
1: claro. É, se você for numa loja dessa, é só você ir na, no corredor de bolachas, você vai encontrar 38 milhões de tipos de bolacha recheada. Mas depois dá uma passadinha no hortifruti. Pra você ver. Você não vai encontrar nada de muito bom. Uhum. É, uma, é uma área desvalorizada da loja, entendeu? É, porque ela apresenta uma série de dificuldades, né? É muito mais fácil você repor um estoque de bolacha, de suco em pó, de... Enfim, de pote de margarina, do que ter que lidar com o hortifruti, que é todo complexo, com coisas que estragam... Diário, é, né? Troca, diário. Diário, tem que ficar trocando toda hora, enfim... Então, é óbvio que eles vão, vão priorizar os, os alimentos industrializados. E é importante falar uma coisa, né? Qual que é o, qual que é o problema dessa concentração e desse modelo? A gente está falando de comida, né? A gente está falando da alimentação das pessoas. A gente não está falando de, de uma... Hoje, os supermercados, né? Eles são o lugar de... O, o ambiente preferencial de compra de alimentos do brasileiro. Né? Então, as pessoas vão Quase que, quase que 100% dos brasileiros Frequentam supermercados com uma certa regularidade é, Para comprar alimentos E isso tem que ter um, um mínimo de controle Um mínimo de observação no, do Estado né? tem, que ter um, tem que ter um regramento é, Porque a gente está falando do direito à alimentação das pessoas E do, das distorções que isso cria eles ditam, no final das contas, eles
0: que ditam o preço né, que a gente vai comprar.
1: Claro, com certeza, com certeza. Isso tudo está sendo regulado pelo setor privado, ou seja, não está sendo regulado. É, tudo funciona da maneira como, como o mercado entende que deve funcionar. E isso a gente percebe muito claramente na, nas flutuações de preço que a gente está tá presenciando agora. Um tempo atrás foi o arroz, o feijão, o tomate... Toda hora tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Ah, aumentou o preço do dólar... É, a China tá comprando muito... Enfim, tem várias justificativas... E os alimentos ficam inviáveis para o brasileiro, entendeu? E de novo a gente volta na primeira coisa que a gente disse... É o país das contradições... Como pode a gente ser um produtor gigantesco de alimento... E sofrer com esse tipo de variação, entendeu? É, quem está ganhando dinheiro com isso... E quem está perdendo? A resposta é que estamos todos perdendo. Porque tinha como controlar isso. Tem como controlar isso. Outros países no mundo todo controlam isso. Né? Por exemplo, é, esses alimentos básicos como arroz, feijão, milho, você tem que ter estoque regulatório. Os, o, o mundo todo faz isso. Ou né? é, os países que têm um mínimo de organização fazem isso, mantêm um estoque regulatório que é estatal, no momento em que o preço está subindo, o Estado vende, é, vende esses grãos para controlar o preço ou compra. Enfim, ele, ele age para que o mercado não crie o tipo de distorção que acaba prejudicando o consumidor, acaba prejudicando o brasileiro que não vai ter dinheiro para colocar arroz dentro de casa, entendeu? A gente tinha
0: uma série de medidas públicas né, para isso. Vocês até contam no livro como isso foi sendo Sim. desmontado com o tempo. né, Uma política mais... Exatamente. Que a gente
1: entrou. Existe um ponto de virada muito claro onde o Estado brasileiro para de se importar com a, com a distribuição de alimentos, com o abastecimento público de alimentos e delega essa função para a iniciativa privada, especialmente para os supermercados. Isso, isso é muito evidente. Assim, e isso a gente... A gente fala bastante sobre no livro. Como as estruturas públicas vão sendo deixadas de lado, o Estado lava as mãos da responsabilidade de atuar sobre, sobre o abastecimento alimentar e vai deixando isso na mão dos supermercados. Dá financiamento, é, dá benefícios fiscais, deixa, deixa o mercado todo na mão deles e fala Tó, cuidem você. E aí, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Os preços disparando... É, sem qualquer tipo de controle. O Estado nem pode fazer nada, na verdade. Porque a gente se desfez de tudo. A gente se desfez uhum. das, da, das ferramentas que a gente tinha para exercer algum tipo de influência. Hoje em dia a gente não tem mais nada. Então a gente está realmente à mercê do, do mercado.
0: O fim nas contas é o lucro, né? não é abastecer, não é alimentar nem nada. Claro. Apesar né, da gente escutar que seja isso. Agora, fazendo um paralelo com o café. Hoje a gente vê uma diversidade de marcas nas prateleiras. Algumas regionais, inclusive. Mas no final das contas, são três grandes empresas e de capital estrangeiro também que controlam o mercado de café no Brasil. É a Stroess Group de Israel, que controla Três Corações. A JDE, que é um braço da Mondelez, né, que é uma gigante de alimentos. Uhum. Que controla Pilão, Pelé, Caboclo, Alor e a Milita Aí agora está vindo a Nestlé com a Nespresso e o Starbucks que ela é controla no Brasil uh, a gente sempre acha que tem muitas opções e é vendido para a gente Acho que, é, que há muitas opções né? é a ideia do, do livre mercado mas no final das contas a gente está longe disso inclusive você falou do, do, dos mercados controlarem tudo eles também têm marcas próprias né então, é controlar tudo mesmo.
1: É, pois é. Eu, essa é uma, é uma outra premissa dos supermercados. Né? Eles são construídos em cima dessa, dessa ilusão de diversidade. Você entra no supermercado, nessas grandes lojas que a gente estava comentando, você vai encontrar 30 mil, 40 mil, 50 mil itens diferentes. Mas se você parar para olhar de perto, você vai ver que a diversidade não é tão grande assim. Você vai ter muitas réplicas do mesmo produto. E mesmo assim, se você passear ali pela, pelo corredor das bolachas, você vai ver uma grande diversidade de sabores e cores e embalagens, mas no fim da, das contas é só farinha de trigo, açúcar, gordura, sal e uma pancada de aditivo para dar cor, sabor, aroma diferente. É, e aí, se você for dar uma olhada onde a diversidade, é, onde a variedade de fato significa alguma coisa, que é nortifruti, você não vai encontrar ela lá. Você vai encontrar um tipo de banana, no máximo dois, uhum. só vai encontrar um tipo de batata, que é a batata inglesa, que nem existe, né? É, nem existe essa batata lavada, isso não é, nem é uma espécie de batata. Então, onde está a mandioca, o cará, o inhame, não tem. Você só vai encontrar uma cenourinha, daquele mesmo jeito, com a, o tamanho padrão, o diâmetro padrão, tudo muito certinho, igualzinho. Então, assim, onde está essa diversidade? Porque se todos os produtos industrializados têm uma mesma base ou giram em torno de um mesmo conjunto de, de, de ingredientes, que no fim das contas, muitas vezes nem são ingredientes, são commodities, né? É hum. soja, é proteína de soja, óleo de soja, é algum açúcar tirado do tirado do milho, enfim, são esses produtos baratíssimos, muito açúcar, muita gordura, muito sódio. É... Então, assim, a, a diversidade, de fato, ela é mais para os olhos, né? mais para a gente enxergar uma diversidade do que ela, de fato, está presente ali. É o que você disse, assim, no fim das contas, são poucas empresas que dominam grande parte do mercado e fazem produtos muito semelhantes. E é aquilo, se você for dar uma, uma voltinha pelo hortifruti, você não vai encontrar essa diversidade, a não ser que você te, esteja num supermercado de altíssimo padrão onde os, onde os consumidores exigem isso. Mas na média não é o que a gente encontra. Na média a gente encontra pouquíssimas coisas, pouquíssima variedade no hortifruti e na, no, nos corredores convencionais é uma diversidade só de embalagens mesmo.
0: Você tinha falado sobre como os mercados pressionam os produtores para ah, comprar mais barato ou para ganhar uhum. produtos, né? para, enfim, lucrar mais em cima disso. No livro uhum. vocês detalham isso de uma forma mais ampla. Mas você consegue sim. só explicar mais ou menos por alto como é que funciona essa... É, 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 é essa estrutura né, de pressão com, com os uhum. produtores. Né?
1: Então, quando os supermercados foram ficando maiores, né, quando as redes foram se fortalecendo, eles perceberam que eles tinham um poder de barganha com os fornecedores que era muito grande. Isso foi crescendo muito. E principalmente ali na virada dos anos 2000, e especialmente o pão de açúcar aqui no Brasil, começa a se especializar nessas técnicas de negociação. Então, o que eles fazem é treinar os profissionais que fazem as compras para conseguir os menores preços possíveis. Então, o supermercado começa a usar o tamanho dele e o volume de compras para conseguir os menores preços possíveis. E isso talvez nem assuste as pessoas, né? essa é a lógica do mercado e tudo mais. Mas isso cria uma série de distorções e tem os mercados... É, isso é uma coisa que a gente fala... É, em pormenores ali no livro mas eles criam uma série de taxas é, para quem fornece né? então eles têm uma taxa de centralização por exemplo, você vai entregar os produtos lá no centro de distribuição do supermercado e ele vai distribuir para as lojas e ele te cobra uma taxa em cima disso porque ele está te prestando o serviço de distribuir os produtos pelas lojas ele vai te cobrar uma taxa administrativa ele vai te cobrar uma taxa de perda, que é aquele produto que ele vai ter que jogar fora porque estragou. Ele vai te cobrar é, um enxoval, que é assim, é a primeira vez que você vai vender para um supermercado, então assim, você vai ter que me dar uma carga de presente. Você vai me vender banana? Então, o primeiro caminhão de banana você vai me dar de presente. Porque, é, porque sim. Porque eu sou gigante e eu que digo como que vai ser a nossa relação comercial aqui. Entendeu? E se você não topar... Você simplesmente não vende para o supermercado. Enfim, tem uma série de outras taxas. É, a gente ali no livro colheu algumas denúncias de, de fornecedores dizendo que é, a empresa chegava no fim do ano e pedia dinheiro mesmo para manter a relação comercial, entendeu? E às vezes o cara se sente ali pressionado para continuar vendendo para o Carrefour, para o pão de açúcar da vida e acaba aceitando, acaba cedendo, acaba assinando um contrato que tem uma taxa que ele nem consegue pagar direito. Então, assim... Os, os supermercados se especializaram na técnica de espremer o fornecedor. De tirar tudo que ele tem para dar. Então, o fornecedor vai estar tá atuando ali no limite da margem dele. E eles conseguem pressionar tanto o pequeno produtor... Pequeno produtor. Eles nem, nem, nem negociam Chega. com pequenos produtores. É, mas com fornecedores menores... Até grandes fornecedores. Eles têm tamanho para espremer a Nestlé, por exemplo... Se você pegar o faturamento do Carrefour no Brasil, ele é três vezes maior do que o faturamento da Nestlé, no mínimo. Então, é, eles, tão, eles são tão grandes que eles conseguem espremer até os grandes fornecedores, entendeu? Só que qual que é o problema... É isso, né? as pessoas podem se perguntar qual que é o problema deles fazerem isso, não é o direito deles... Enfim, a gente não está aqui para falar o que é o direito, o que é certo e o que é errado. A grande questão é que, por exemplo, quando ele está espremendo um fornecedor é, de verduras, por exemplo... Que é um cara que distribui para ele a alface, a couve, a rúcula, o agrião, enfim, temperos... Ele está espremendo esse cara o máximo. Só que esse cara comprou de alguém. Geralmente ele comprou isso num Seasa ou comprou de um outro atravessador menor. Então ele tem a capacidade de repassar parte desse prejuízo que o supermercado impôs a ele... Para esse outro fornecedor Esse outro elo da cadeia que veio antes E esse outro elo da cadeia Esse outro atravessador Consegue também repassar uma parte do prejuízo Para o produtor rural Para o tiozinho que está lá de fato Colhendo a couve e repassando para o atravessador O problema é que o tiozinho que plantou a couve Não tem para onde repassar esse prejuízo Ele vai ter que abraçar esse prejuízo então a gente tem que entender que a cadeia de fornecimento ela é formada por vários elos. O supermercado é a ponta final, mas antes dele tem uma série de, de, de outros elos, né? Que a gente chama de atravessadores. São intermediários, né? É o cara que pega a produção e leva até o Ceasa. É o cara que tira do Ceasa e leva até o supermercado. É... Então assim, se o supermercado espreme o fornecedor que o revendedor direto dele isso cria, cria um efeito em cascata... Todo mundo vai cobrando o duelo anterior... E quem se ferra é quem tem lá na ponta... Que é o cara mais desprotegido... Mais vulnerável... <risos> geralmente que está numa situação... Econômica mais complicada... E é ele que se ferra mais... Porque ele não tem quem espremer... Ele não consegue espremer a terra... Né? Então é ele uhum. que abraça esse prejuízo no fim, das contas, no fim das contas... Então esse é o problema da distorção do tamanho que essas redes tomaram, entendeu?
0: É o que você fala, eles são tão grandes que não tem regula regulamentação é, que consiga controlar eles e aí eles tomam conta de tudo, né? De um nível absurdo e aí a gente tem números, inclusive, que são invisíveis, que a gente não vê o quanto de comida é desperdiçada, né, o quanto os produtores já quebraram. É, como se fosse um, um paralelo aqui com a uberização, né? a gente tem uma uberização dos mercados, como se, eles se colocam como se fosse uma plataforma
1: que você tem que pagar para estar tá lá. É isso, é isso. Eles se vendem justamente como, como, como essa plataforma que você disse. E é, a lógica é meio assim: ah, você é, é um privilégio para você poder vender o seu produto aqui no Carrefour, aqui no Pão de Açúcar. Uhum. aqui nessa grande rede de supermercados. Entendeu? Porque existe até uma lógica de assim, se você está fornecendo para o pão de açúcar, você vai conseguir fornecer para todo mundo, entendeu? Como se fosse uma vitrine também para o fornecedor, entendeu? Ah, você vende seu produto no Carrefour, então você vai conseguir vender também para aquela rede menor de supermercados. Então, tem toda... É, tem toda essa lógica, assim. E, sim, tem essa, tem essa arrogância e essa, esse abuso do poder econômico. É isso mesmo, assim. Tanto que, no livro, a gente cita que os órgãos é, reguladores de outros países já começaram a perceber como a, as grandes empresas varejistas abusam do poderio econômico, do tamanho que elas ganham, para é, para obter obter vantagens financeiras então não só com os fornecedores mas com os competidores para abusar do, do próprio poder com os consumidores até são são muitas coisas né e para a gente
0: ir finalizando é, ironicamente o pão de açúcar lançou um podcast chamado lugar de escuta onde eles falam sobre sustentabilidade agricultura familiar e economia circular né que é tudo o que eles não fazem. Como é que a gente consegue se proteger? Como é que a gente consegue proteger o pequeno produtor é, e o consumidor de cair nessas mentiras?
1: Eu acho que a gente consegue uh, se proteger e proteger os pequenos produtores até um certo ponto, infelizmente. Assim, não dá pra a gente ser uh, ingênuo a ponto de achar que a gente vai conseguir construir um abastecimento alimentar sem os supermercados. Isso é, é impensável, né? Eles estão aí e eles vão, vão continuar. Essas empresas não vão embora, não tem o que fazer. E o Brasil, com o tamanho que ele tem, ele depende dos supermercados justamente é, para garantir o abastecimento. Porque em algum momento, é, ele, os supermercados foram eleitos como esse centro é, de compras inevitável. Então, assim, hoje a gente tem algumas alternativas... Pré, de, de modos de, de comercialização mais, mais justos, né? Então, é, especialmente aqueles que, que valorizam circuitos curtos de consumo ou que fazem compras direto dos produtores. A gente tem... Lógico que isso é uma, uma realidade de, de grandes capitais, como São Paulo, né? A gente tem vários é, centros de, 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 de consumo solidário, é, Onde a relação com, com os agricultores é muito mais justa... Muito mais transparente... E o consumidor sabe uhum. exatamente de onde veio... Pra, de quem que ele está comprando... Quanto ele está pagando... Quanto o fornecedor está recebendo... Então... Esse é o modelo ideal... Mas não dá para a gente achar que tudo vai ser dessa forma... Né? Nem todo mundo vai ter acesso a esse tipo de, de varejo... É, e a gente tem, passa por um, por, um, por um dilema de conscientização das pessoas também que é um pouco utópico, né? Fazer essa conversa que a gente está tendo aqui, chegar a todas as pessoas, é, é utópico, né? Assim, a gente luta para isso, mas é muito difícil que aconteça. A gente tá tá um pouco num, num beco sem saída. O que a gente o que a gente espera é que é, o modelo do supermercadismo possa mudar em algum momento, né? Possa ser um pouco mais justo, mais transparente. Mas é muito difícil que isso aconteça. Principalmente por conta do que eu disse, dessa lógica de financiarização de tudo. É, então é muito difícil assim. Então a gente consegue se proteger de certa forma. Eu sinto que tem cada vez mais informação disponível, cada vez mais opções disponíveis para as pessoas. Mas é um desafio e é uma resposta que eu não tenho. Eu não, 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 não sei. Não sei o que esperar do futuro também.
0: Bom, acho que uma coisa a gente tem certeza que não vai ser espontâneo. É, pois é. Né? Essa mudança. A gente tem que pressionar muito e valorizar muito o pequeno produtor, que é quem alimenta a gente no final das contas, né?
1: É, pois é. E a gente, a gente vê um estado extremamente leniente também no Brasil, permissivo. Agora o Carrefour, por exemplo, está tentando comprar o Walmart aqui no Brasil, ou a operação do Walmart no Brasil. É, então a gente tem uma a maior empresa supermercadista brasileira tentando comprar a terceira maior supermercadista do Brasil. Vai, ele vai, se o, o Cad, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, autorizar essa compra, vai criar um megazord, né? Vai criar uma empresa gigantesca que vai aprofundar ainda mais todas essas é, essas, essas contradições que a gente apontou aqui na conversa.
0: Bom, fica aqui um, um convite para todo mundo ler esse livro, Donos de do Mercado, que é um livro muito bem escrito, aliás. Parabéns para vocês, porque é um livro muito fácil Obrigado. de ler. Eu li em dois dias, assim, você... É tá tudo muito bem montado. Né? Você fica muito interessado em descobrir mais. Né? E também conhecer o Prateio, que é o podcast. Vocês também têm uns episódios incríveis, que eu acho que a maioria já deve conhecer. E continuarem apoiando as publicações e principalmente apoiar né, o jornalismo independente no Brasil. Agora, o que, que você sugere para as pessoas conhecerem? né? O que, que você acha que vai bem com o café? Algum texto, canal, livro, perfil do Instagram? O que você achar interessante?
1: Pô, acho que eu vou... Vou recomendar, então... Acho que vai bem com o café... O livro que eu tô acabando de ler... Espero acabar de ler ele hoje, inclusive... Que é um livro do Bruno Paes Manso... Que chama a República das Milícias... Muito Não bom. sei se as pessoas já leram... Mas acho que vale muito a pena, assim... Por um lado é muito bom... com Tudo que o Bruno Paes Manso escreve... É um jornalista... É, brilhante, assim... Que fala sobre segurança pública... E por outro lado é um pouco angustiante, assim... Porque ele com uma riqueza de detalhes assim, absurda, ele é, explica esse estado policialesco que a gente está vendo avançar no Brasil né? esse estado é, miliciano fala sobre as forças de segurança a atuação delas é, e o que, que isso tem a ver com a nossa situação política atual enfim, é um livro muito bom muito fácil de ler também, tem uma série de histórias assim, super cativantes então recomendo demais esse livro do Bruno República das Milícias para quem estiver cansado também de pensar só sobre alimentação vale a pena vai sofrer de outro jeito também né? Porque, né? vai sofrer de outro jeito, é o que eu falei, cara às vezes é angustiante Vitor,
0: muito obrigado pela participação o papo foi muito bom eu acho que deu pra gente falar um pouquinho de tudo aí do trabalho de vocês
1: é, muita coisa, né? Mas, pô, eu que agradeço. Valeu aí. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo convite. Se quiser que eu volte também, eu volto sem problema nenhum. Como deu pra perceber, eu gosto de falar sobre tudo isso. Então, pra, pra mim, foi, foi um prazerzão. Gostei muito da conversa.
0: O Sem Açúcar vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo episódio. Críticas, sugestões ou reclamações? Mande um salve pra gente no salve ou deixe uma mensagem no nosso canal no Telegram. Um salve e até lá.